1: Alors, dans ce contexte de coronavirus, il y a plein de gens qui arrivent avec plein d'idées différentes, qui se mettent en mode solution. Et euh, tout récemment, il y a Jean Bayargeon, il est expert conseil en communication et développement stratégique, qui dit, ben écoutez, à chaque fois qu'on a un problème, on va pas quand même appeler l'armée. Pourquoi on créerait pas quelque chose qui serait un service civique? Alors, pour nous expliquer à quoi ça ressemble un service civique et qu'est-ce que ça mange en hiver, Jean Bayargeon est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bayargeon. Bonjour. Mais J'ai beaucoup aimé votre idée que vous avez détaillée dans les journaux au cours des, des derniers jours. Expliquez-nous à quoi ça ressemblerait ce fameux service civique.
0: Ben, écoutez, euh, ça sert à mobiliser les ressources humaines qui sont qualifiées pour des missions éclairs et ponctuelles sur, pour une intervention rapide. Donc, dans le fond, euh, toutes les gens qui voudraient y participer, ils pourraient provenir de divers horizons, que ce soit des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers, des étudiants en médecine, en, en technique infirmière, peu importe, ils s'inscriraient au service civique et à ce moment-là, ils auraient une formation et ils seraient disponibles lorsque le gouvernement. Euh, aurait des besoins, notamment, ça peut être aussi pour des catastrophes naturelles, mais mm -hmm. évidemment, dans le cas qui, est, qui nous importe actuellement, c'est au sujet de, du manque de bras, entre guillemets, dans les CHSLD.
1: Donc, en fait, c'est qu'on tirerait des leçons de la situation dans laquelle on est en ce moment pour créer cette espèce d'organisme. Est-ce que c'est quelque chose qui se ferait, selon vous, selon votre votre imagination, un service qui serait bénévole ou ce serait des gens qui seraient appelés à travailler et à être rémunérés en cas de, de crise?
0: Oui, ben évidemment, ces gens-là ont on soit des déjà un travail, mais ça pourrait être aussi des étudiants qui se rendraient disponibles. L'important, c'est qu'actuellement, on est 8 millions de personnes au Québec. Vous ne me feriez pas croire qu'il n'y a pas assez de personnes disponibles pour travailler dans les CHSLD. C'est incroyable. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement? C'est qu'il y a un goulot d'étranglement dans le traitement des demandes. Vous avez vu, là, il y a eu un site web qui a été mis sur pied par le gouvernement. Au début, on a dit on a eu 40 000 demandes. À un moment c'était 19 000. Ça prenait toutes sortes de de conditions, c'était très difficile euh, de répondre. Ça prenait des lettres de recommandation, des examens de qualification, etc. En plus, vous avez toujours les, les contraintes corporatistes des, mm. des syndicats ou des corporations professionnelles. Donc, ça prenait du temps pour avoir, pour donner son nom et aussi être disponible sur le terrain. Donc, ces gens-là. Il enlève aucun emploi à personne. Mais évidemment, s'ils sont disponibles, ils vont être payés, bien sûr.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler dans votre proposition, c'est que c'est des gens qui, euh, donc en temps de, de paix, entre guillemets, là, quand on n'est pas en état de crise, qui recevraient une formation et qu'à ce moment-là, quand... On est dans l'urgence, bon, on a juste à les appeler. Ils sont disponibles et ils sont déjà formés pour aller sur le terrain. Versus toute cette bureaucratie que vous venez de nous décrire et qui fait en sorte qu'au bout du compte, ben on n'a pas les bras dont, dont on a besoin.
0: Exactement. Donc, vous voyez, déjà, école secondaire, ma fille va au secondaire. Ils ont des programmes d'implication civique. Ok, Ils sont obligés, ils vont visiter justement des personnages mm -hmm. dans des... Et ça, ça fait partie de la formation. Donc, pourquoi on ne donne pas un cours de civisme d'aide secondaire au cégep, à l'université? Et euh, ce, ce cours-là euh, nous permettrait justement d'avoir des gens disponibles et aussi évidemment des retraités, des gens qui font déjà du bénévolat pour suivre ces cours-là. Ils sont disponibles, sont en santé. Évidemment, aussi, il faut là, c'est que ceux qui vont vers aider, euh, c'est comme... Euh, une action humanitaire, vous le savez, il y a beaucoup Absolument. de la coopération en Afrique, euh, des missions humanitaires, les étudiants font souvent des voyages humanitaires. Donc toute cette formation-là d'aide sur le plan humain, ok, c'est ça qu'on veut. Mm -hmm. On veut des gens qui ont de l'empathie envers les plus démunis. Et ça, il y en a partout dans notre société, sauf que il y a, y a des, on travaille en silo, on travaille de façon bureaucratique et on empêche les gens de bonne volonté d'être disponible, comprenez
1: Ouais, J'aime beaucoup votre expression de bonne volonté. Donc, en fait, au lieu de faire appel à l'armée, parce que c'est toujours un dernier recours, euh, et on a beaucoup tardé, selon moi aussi, à, à faire euh, appel à l'armée, ça a pris du temps, évidemment, avec qu'ils puissent aller sur le terrain, on aurait cette armée, entre guillemets, de bénévoles, ben, pas de bénévoles, mais de gens prêts à aider, des gens de bonne volonté pour aller euh, sur le terrain quand on vit des crises. Écoutez, moi, je trouve que l'idée est drôlement intéressante. C'est intéressant d'en parler avec vous. Monsieur Bayarjon, vous êtes expert conseil en communication et en développement stratégique. Alors, pourquoi pas un service civique? Ça aurait été bien utile, en tout cas, en ces temps de crise dans les CHSLD. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Je voudrais remercier Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Moccol à la recherche de cette émission. Je voudrais remercier Gabriel Meunier à la mise en onde. Et vous remerciez, vous, les auditeurs. Jour après jour, vous êtes de plus en plus présents. C'est toujours intéressant de vous parler. Et puis demain, ben, on sera de retour à midi pour une autre émission. On n'est pas obligé d'être d'accord.